0: plushcare.com slash weightloss
1: Salut à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast qui parle tennis tous les jours pendant la quinzaine de Roland-Garros. Chaque jour, retrouvez des débriefs et analyses des matchs avec nos spécialistes sur Eurosport.fr pour vous faire vivre au mieux ce tournoi, une bonne demi-heure chaque soir. Pour savoir l'essentiel de ce qui s'est passé à Roland-Garros, je suis Sébastien Petit à mes côtés, ce jeudi, deux journalistes de la rédaction que vous pouvez lire sur les sites et applications Eurosport, Laurent Vergne et Maxime Battistella. Bonjour tous les deux Salut Seb Salut tout le monde Salut à tous Au menu ce jeudi, la sensation Yannick Sinner. L'italien a été battu en 5-7 sur le cours Lenglen par Daniel Atmeyer fin enfin une sacrée série en grand chelem, on vous dira ça tout à l'heure. La stade de notre partenaire Josette Matt portera sur une jeune joueuse, Mira Andreva, vainqueur de Diane Paris sur le cours Simone Mathieu de façon assez expéditive. Et enfin, nous terminerons avec les affiches de vendredi avec Djokovic. Davidovich Fokina, pas facile de dire, et Alcaraz Chapovalov. Un zoom sur cette partie haute du tableau qui, pour empêcher les deux phénomènes de se croiser en demi-finale, je veux bien sûr parler de Davidovich Fokina et de Chapovalov, j'attends ça avec impatience. Pour rappel, cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous noter, à vous abonner pour recevoir l'émission directement sur votre smartphone. Les joueurs sont prêts, alors un pack, c'est parti dans notre première partie, retour donc sur la surprise de ce jeudi, l'élimination de Yannick Sinner au deuxième tour. Dans cette deuxième partie de tableau déjà orpheline du numéro 2 mondial Daniel Medvedev, l'Italien, neuvième au classement ATP, a été sorti par un Allemand, Daniel Altmaier, en 5-7 et quasiment 5h30 de jeu. Et là, pour le coup, bah, personne ne l'avait vu venir. Sinner restait sur 6 présences de suite en seconde semaine de Grand Chelem. Sa dernière déconvenue étant une défaite au premier tour de Wimbledon en 2021. Alors, messieurs, première question, une vraie inquiétude pour Yannick Sinner, ou juste une sortie de, de route sans conséquence, Laurent, pour commencer
2: En tout cas, un vrai coup d'arrêt, parce qu'il était à défaut d'avoir de, de, réussi à, à aller vraiment très très loin en Grand Chelem, puisqu'il n'a jamais encore dépassé les quarts de finale. Il était d'une très très grande constance. C'était le seul joueur à avoir atteint la deuxième semaine des, des six, six derniers tournois du Grand Chelem, je crois. C est C est toujours en huitième ou en quart. Là, il avait connu des défaites douloureuses, hein, notamment l'année dernière à Wimbledon contre Djokovic après avoir mis 2-7-0, puis à l'US Open contre Carlos Alcaraz. Ouais dans ce fameux match en 5-7, le, le match de l'année. Donc là, évidemment, c'est encore autre chose. Il est sorti du tableau dès le deuxième tour. Oui, c'est une vraie grosse déception. Il n'avait pas fait une préparation faramineuse en termes de résultats. On attendait vraiment mieux de sa part. Surtout qu'il avait été plutôt très bon depuis euh, bah depuis l'Open d'Australie. Il avait fait un bon mois de février. Il avait gagné un titre, une tournée américaine solide. Il avait quand même battu Carlos Alcaraz, notamment il avait fait une finale. Donc, bon, on attendait vraiment qu'il, qu soit au rendez-vous, qu'il soit un des principaux acteurs de, de on va dire, aller des Masters Meet de préparation. Ça n'a pas vraiment été le cas. Et là, euh, bon, c'est, ouais, c'est une vraie désillusion. Après, euh, c'était un match de complètement fou, hein, complètement dingue, mais ça commence à faire beaucoup de défaites de ce type pour Yannick Sinner. En général, c'était contre des super pointures du circuit. Euh, là, sans, sans faire injure à, à Daniel Altmaier, qui a, qui a produit un tennis absolument fantastique, euh, c'est quand même un, un, un ou deux ou cinq rangs en dessous de Djokovic ou Alcaraz quand même. Donc, euh, à long terme, je continue de penser que Yannick Sinner sera un, un acteur important du circuit. Mais c'est vrai qu'il peut-être que le doute va s'installer un petit peu chez lui, euh, je pense qu'il s'était mis une grosse pression. là, euh, ouais. Un petit peu comme tout le monde. Hein. Nadal n'étant pas là, Djokovic étant un peu moins performant euh, depuis quelques temps et pas faramineux sur, sur terre avant Roland, ben, je pense qu'il s'était dit que ouais, c'était peut-être sa chance. Et en plus, le tirage au sort lui avait permis d'éviter dans sa moitié de tableau euh, et Djokovic et Alcaraz et même Pass. Mm. Euh, donc... Euh, euh, pouvait se dire que c'était son, son année au moins pour aller en tout cas plus loin que les quarts de finale surtout après l'élimination de Medvedev donc gros gros coup d'arrêt, il ne faut pas l'enterrer euh, il est encore très jeune mais un, là il recule de, de deux cases quoi, on va dire
1: c'est vrai que tu parlais de déception je crois que lui-même c'est beaucoup déçu il parlait justement de, de, de cette pression qui s'était qu mise déjà à Rome parce que c'était aussi un rendez-vous important pour lui donc, il a public, été hein. battu au troisième tour et, euh... et là, Paris aussi se refuse à lui. Alors, effectivement, euh, en conf de presse d'après-match, il a dit voilà, peut-être que je ne suis pas le genre de gars qui doit viser quelque chose ou avoir de très grosses attentes envers moi-même. C'est quand
2: même vachement dur comme déclat. Enfin, il n'a que 21 ans, Maxime. Il va, il va falloir qu'il le fasse, hein, qu'il en ait des, oui. et qu'il attende des choses de lui. Et là où il est maintenant, je ne pas ce qu'il peut faire d'autre. Hein. Mmh. Oui,
0: oui. Qu'il le en... gère,
2: cette attente. Oui, voilà,
0: c'est ça. Hein. Euh, aussi, ça fait partie de, aussi de, de ce qu'on attend d'un champion. Hein, c'est de gérer aussi mentalement les, les événements Et là il ne l'a pas bien géré il ne l'a même pas géré du tout moi ce qui m'a interpellé c'est la fin de match on aurait cru presque une alors avec une, une qualité de jeu supérieure quand même hein, mais on aurait on, on aurait presque cru, cru un, un remake de Caroline Garcia contre Blinkova hier c'est à dire que il, euh, il a trois balles de match contre lui euh, à 40-0 5-4 il me semble c'est est, est terminé, on pense que c'est terminé. Puis, euh, puis dans ce jeu, il les sauve. Euh, il, il en sauve même une quatrième d'une manière extraordinaire avec un passing faramineux sur un smash de, de son adversaire. Et là, il doit, il doit enfoncer le clou, il doit mettre la tête sous l'eau de, de son adversaire. Et euh, il n'y arrive pas du tout. Euh, il, il joue petit bras sur euh, deux smash consécutifs, il se fait punir. Et, euh, et en fait... Euh, on a presque envie de dire qu'il a mérité ce qui lui arrivait sur la fin. C'est-à-dire qu'il n'a pas su euh, imposer euh, son statut. Euh, la marque des grands, c'est aussi de savoir gagner quand, euh, quand les sensations ne sont pas là, quand, quand ça ne va pas, quand euh, le, on ne sent pas la balle, quand euh, on n'arrive pas à frapper des coups gagnants. Euh, voilà. il, il, lui, euh, là, n'a pas réussi à, à, à gérer ce à gérer cette, cette pression. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y arrivera jamais On ne va pas tirer des conclusions maintenant, mais ça, ça interpelle. Ça, interpelle.
1: Puis, ça veut
2: il dire qu'il a, qu a du mal à franchir
1: raté... le dernier, un, un cap, quoi, là, quand même. Mmh. Ouais, il a raté deux balles de match, aussi. Hein. Ouais, dans le quat dans quatrième d'Oune, quand même, ouais.
2: un miracle. Hein, pour, voilà, il faut aussi rappeler
1: ouais. qu'Altenaier revient de loin, parce que
2: oui, c'est ce Pacine qui touche le filet. Absolument. Ça tient très peu de choses, je trouve, derrière. quand même... On ne peut pas lui reprocher de ne pas être guerrier ou combattant. Euh, ce... Aujourd'hui, vraiment, il s'est battu comme un chien. Maxime parlait, il des... faut quand même être un peu guerrier. Il a été aidé parce qu'Alkmaier c'est un peu tendu, mais quand même, il a sauvé euh, ses balles de match là, de manière incroyable. Il avait, il avait débraqué déjà à 5-4, parce que Altmaier avait déjà servi une première fois pour le match à 5-4 dans le 5e. Donc ça, il a euh, l'année dernière, on ne peut pas dire même qu'il n'est pas de mental, parce qu'il arrive parfois à se sortir de situations quand même très très fortes contre Alcaraz l'année dernière à Flushing il avait été extraordinaire par moments pour, pour ouais. rester dans le match à la fin du quatrième notamment donc il, il, est, il est vraiment très compétiteur très guerrier même si ça se voit pas toujours dans son dans son attitude dans son body language comme on dit en revanche il lui manque un côté tueur quoi. Il, mmh. quand, quand tu perds autant de matchs très accrochés comme ça et où à chaque fois t'as des occasions de gagner quand même ouais euh, c'est un petit problème, c'est même un gros problème en grand chelème. Donc euh, Après, ce qui est certain, c'est on n'est plus dans les années 80 où il y avait un gap gigantesque au-delà du top 10, 15. Aujourd'hui, à part peut-être un Djoko quand il est à son sommet ou un Nadal jadis à son sommet sur terre battue, voire un Alcaraz, et encore on a vu Alcaraz à Rome contre Marocane, si tu es un petit peu moins bien tu peux jouer le 50e, le 80e, le 120e mondial parfois oui. et être vraiment en danger, voire perdre.
1: C'est vrai que des Trudeurs, les gros, euh, Enfin, les Jokovic et Nadal, ils en avaient très peu. Oui,
2: ça. mais on a été habitué à, à quelque chose de quasiment sur la bah normale. C'est un nazi kokinakis hier qui en parlait en, en conf de presse après sa victoire contre Babanka. Il disait « Ce sport est tellement dur euh, physiquement et encore plus psychologiquement. » Il dit « Là, moi, j'ai passé deux tours en me battant comme un chien. Je suis en, au troisième tour. » Et j'ai l'impression, et voilà, il va falloir on recommencer le tour d'après. C'est pas, j'en peux plus, mais en gros, c'est la somme d'efforts qu'il faut déjà, euh, produire pour arriver jusque là. Mm. Ils, moi, je, je sais même pas comment ces mecs, mm. ils, ils parlaient de Joko, de Nadal, de, de, Federer, ont réussi, en gros, à faire en sorte qu'être en demi de grand chelem avant qu'ils s'affrontent, bah, c'était le, c'était la base pour c'était mm. le service minimum. Mais eux, ils étaient, ils sont vraiment dans un monde à part. Donc, on peut pas se baser et prendre comme, comme point de comparaison ce qui n'est pas normal. Mmh. C'est euh, ce la, est... hein. ouais, la magie des 5-7 aussi, Oui, Ouais, c'est la magie des 5-7, mais justement, ça aurait dû quand même servir quelqu'un comme Siner, je trouve. Oui.
0: oui, je pense que justement, les 5-7, c'est plutôt mieux pour les, pour les Cadors, pour les meilleurs joueurs, parce que justement, techniquement, ah, ils ont plus le temps de se remettre euh, d'une déconvenue d'un départ raté. Ça voilà, ça va très vite en deçà de gagnant, jamais... hein. Euh, par, par contre, pour aller dans le sens de ce que tu disais, Laurent, en plus, cette année, c est, c est, c est, ce peu de marge, il est, il est de plus en plus criant. Le nombre de qualifiés qui ont fait des, euh, des parcours notables en Masters 1000, cette des année, losers, notamment, des lucky losers, on parle de Altmaier lui-même, qui a fait quart de finale à Madrid, mais on peut aussi euh, parler de Yann Hennepin, Hoffman, à, à Monte Carlo. Il y, y, y en a eu plein cette année et, je, et ça montre à quel point euh, la, la marge est, est fine. Et peut-être, il y a une autre euh, hypothèse pour expliquer ça, c'est qu'on est quand même dans une espèce de période de transition entre une époque phagocytée par ce fameux Big three et euh, une époque où on pense que Alcaraz a les atouts pour dominer, mais ce n'est pas encore gravé dans le marbre. Et je pense qu'il y a plein de joueurs qui se disent que c'est peut-être... Euh, c'est peut-être leur tour, c'est peut-être l'occasion de faire quelque chose. Et, euh, et là, Altmaier l'a fait d'une manière extraordinaire. ce qui était beau, c'était son émotion à la fin. Vous avez vu comme il pleurait. Bien sûr, bien dans sûr. Le cours. Il y avait C'était ouais. superbe. Et après,
2: Ouais, c'était encore un super match. En tout cas, au-delà ouais. du, du dénouement, on est quand même gâté cette semaine. Euh, Des matchs de fou, fou, je dans, <rire> enfin, dans le tableau masculin, parce qu'il y a les fameux 3-7 gagnants. C'est pour ça que ouais. je parle là que du tableau masculin. Mais euh, le vavrinka euh, kokinakis hier, était euh, vraiment un super match. Euh, et puis, de qualité, au-delà de, au du suspense euh, et de la dramaturgie, parce qu'il y en a eu vraiment aujourd'hui en fin de match. Mmh. Euh, évidemment, le fils Baez, euh, qui était complètement ah. fou. Donc, euh, je, je trouve que cette euh, première semaine offre des moments euh, très forts, éthénistiquement et émotionnellement. Euh, on espère que ça va durer. Malheureusement, euh, c'est vrai que le bas de tableau... En tout
0: et cas, ce là, quart de tableau. Voilà,
2: particulièrement ce quart de tableau, donc mmh. le dernier quart. Euh, bah, il est complètement décapité. On va en parler, je crois, hein, mais euh, avec les éliminations, voilà, le deuxième tour est fini. On a perdu Medvedev et Sinner qui auraient dû théoriquement s'affronter euh, en quart. Okay. Donc il va y avoir euh, une grosse surprise en demi parce que même si ça devait être Sacha Zverev, qui est le plus capé du, du lot, ce, ce serait quand même, ce serait, ouais, mais enfin, vu son niveau de jeu récemment et d'où il revient, ce serait quand même une surprise de le okay. voir en demi finale ici, euh, je pense. Quand on voit ce bas de tableau, mine de rien, c'est vrai
1: qu'il euh, y a une, une, un énorme déséquilibre avec euh, le haut de tableau où Alcaraz, Djokovic, Tsitsipas sont, sont, sont toujours là. Euh, Maxime, ça, ça explique aussi l'énorme déception qu'a pu ressentir euh, Siner en se disant que voilà, cette année, il aurait pu euh, faire quelque chose de grand et pour la première fois passer l'écart, justement, comme parlait. De...
0: Ah oui, oui, euh, avec l'élimination de Medvedev, il y avait j'ai pas envie de dire qu'il y avait un boulevard mais mais presque en tout cas il avait le le quart de tableau qu'il fallait pour pour euh, déjà en sortir vainqueur évidemment de ce quart de tableau et ensuite a, aller même en demi euh, une demi euh, théorique euh, contre un casper wood ou un Holger rune voilà il il avait vraiment une, une petite autoroute oui on peut le dire maintenant qui va en profiter à sa place c'est ça va être la foire d'empoigne on peut penser qu'un qu'un joueur expérimenté comme Grigor Dimitrov a quelque chose à, à jouer. Il était censé affronter Sineur au troisième tour euh, Dimitrov. Il
1: Altmaier, du
0: coup. Il a affronté Altmaier. Il n'a jamais passé les huitièmes de finale à Roland-Garros. Donc, euh, c'est peut-être le plus expérimenté de, de ce quart de tableau et celui qui a peut-être le plus d'atouts euh, pour y arriver. Mais, mais euh, il est à l'abri de rien, en fait. Il est à l'abri de rien et puis, un Sebot Will, d'après son, son exploit contre Medvedev, a confirmé aujourd'hui, au troisième tour. Donc pourquoi pas lui rêver d'une épopée extraordinaire Donc c'est très difficile à, à, à lire ce, ce quart de tableau et à pronostiquer.
1: Après, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Holger Runeux.
2: Euh... Oui, mais là, c'est le, le quart de tableau. C'est le troisième quart, quart, ça. Là, pour ouais. l'instant, dans le troisième quart, il y a toujours Runeux, il y a toujours Rude. Ouais. On oui. est dans de la normalité. Oui. <rire> Euh, alors que le quart en dessous, on est dans la normalité et l'apostrophe. Donc, euh, pour oui, moi, le, la tête de série la plus haute, ça reste euh, Thiafo, 12e. Désormais, désormais c'est Tiafoe qui, qui a battu Karatsev. C'était un vrai gros test pour lui. Parce que le russe rejoue bien quand même mmh. euh, depuis le mois d'avril, on va dire. Donc, pour moi, c'est vraiment très très difficile. De... On va donner quand même très vite les, les noms. Euh, des, des qualifiés pour les 16e de finale dans ce quart de tableau. Et donc, ça veut dire qu'il y a un de ces noms-là qui sera demi-finaliste. À partir du bas, c'est qui va affronter Nishioka, Echeverry qui va jouer Koric, euh, Tiafo contre Zverev ou Molkan, et Altmaier contre Dimitrov. Voilà, un de ces noms sera en demi. Alors, mm. évidemment, Maxime, tu n'as pas tort. Hein. C'est vrai que Dimitrov, un, un... il a joué déjà plusieurs demi-finales. Euh... Je me demande même, je ne sais pas si je dis une bêtise, mais s'il a pas joué une demi dans chacun des autres tournois du Grand Chelem. Oui. En Australie, c'est sûr. À Asseline, il me semble qu'il y était en 2019 oui. contre Medvedev. Et William oui, me en 2014 voilà. Donc, en gros, il ferait le, le grand chelem des demi du mmh. dernier carré, ce qui est quand même... Ils sont pas très nombreux à l'avoir fait. Hein. C'est tr très rare sans avoir gagné le grand chelem et même sans avoir joué une seule finale.
0: Mmh.
2: C'est pas commun. Donc, il est le plus expérimenté, même si c'est probablement pas sur terre battue qu'il est le plus fort. Euh, il joue très bien. Je l'ai trouvé vraiment très solide sur ses deux premiers tours, alors qu'il n'avait pas un tableau facile. Donc, pourquoi pas Et c'est presque le plus logique. Sauf que là, on est dans un... Dans un moment suspendu, <rire> ouais, et tellement euh, illogique de, de, de ouais. partout que je me demande si ça va pas euh, déboucher sur euh, rester en mode surprise jusqu'au bout. Auquel cas, euh, mais je pense que les huit doivent se dire c'est ma chance, quoi. Donc, Bien après, sûr, j'ai une vraie ah, chance. Alors, alors, un Bornakorich, par ouais, exemple, euh, ouais, vas-y, vas-y.
0: Un qui a gagné un Masters 1000 euh, récemment à Cincinnati. Euh, qui n'a pas fait de performance extraordinaire en, en Grand Chelem, il me semble peut-être un quart de finale en, en Australie, mais je ne suis même plus sûr. Euh, il doit se dire que bah, c'est le moment de, de, de saisir sa chance en majeur. Donc il y, y, y a plein de joueurs
2: qui. Ah mais tous se disent ça. Hein. Altmaier, Alt il doit se dire qu'il a sorti Siner. votre euh, ouais. Will, qu'il a sorti Medvedev. Tiafo, euh, qui, qui est la tête de série la plus haute, peut se dire. Bah, pourquoi pas, c'est peut-être ma chance, mais attention à Echeverry, euh,
1: voilà. Et Altmaier, je précise, c'est que c'est son deuxième grand moment de gloire en fait en grand chelem parce qu'il euh, il en avait déjà connu un à Roland-Garros il y a trois ans où il avait atteint déjà les, les huitièmes de finale après avoir battu Matteo Berrettini qui était alors huitième mondial.
0: Ouais, d'accord. Donc, donc depuis, le il Roland, sur cinq euh, défaites au premier
1: tour. Le Roland du euh, Covid en mois d'octobre. Voilà. Mais euh, il a déjà connu ça, donc peut-être que euh, sur un énième. Euh,
2: ouais, je, je pense que la, là. la gestion euh, physique va évidemment être importante parce que là. Dans le lot, on a quand même des joueurs qui ne sont pas habitués à aller en quart jouer pour une demi de Grand Chelem. Mmh. Euh, voilà, et c'est Botwin, les compagnies, et Chevry, même Altmaier, c'est pas un, un joueur rompu à ça. Donc le physique va être très important, mais la gestion psychologique aussi, justement parce Émotionnel. que tous, ouais, tous sont en mode. Ah, c'est peut-être la chance de ma vie pour certains. Ils vont se dire. Pour d'autres, c'est pas le cas. Dimitrov va dire que c'est la chance de sa vie. Si faux non plus, il était en à l'US l'année dernière. Mais c'est quand même un contexte particulier que personne ne pouvait prévoir se retrouver dans ce car sans Medvedev et Sinner qui étaient l'étolier du coin et en plus des favoris ou gros outsiders on va dire dans la course euh, au titre hein. il faisait partie des, des, des prétendants mmh. donc cette dimension là va être quand même très très importante après Altmaier il a quand même joué 5h30 euh, j'ai l'impression que Dimitrov est très en forme physiquement, très affûté. Oui. Donc, euh, ça jouera forcément. On est à Roland-Garros, hein, la dimension oui. physique, elle est encore plus importante qu'ailleurs.
1: Et souvent, Donc, après euh... les exploits comme ça,
2: les matchs d'après... sont difficiles, souvent. Ouais. souvent. Oui, ouais, oui après Altmaier, c'est pas non plus... Je pense que la, la gestion... Euh du match d'après sera plus simple pour lui. D'abord, parce que comme tu le rappelais, ce n'est pas un premier coup d'éclat pour lui. Et ce n'est pas assez bot wheel quoi Il est quand même plus habitué à jouer des matchs de haut niveau. De très haut niveau contre des... Pas, pas forcément beaucoup en grand chelem mais euh, sur le circuit au quotidien. Ce qui n'était pas le cas de bot C'est pour ça que c'est quand même impressionnant qu'il ait réussi à, à bien gérer son match contre Pelia aujourd'hui. Mais encore une fois, attention à Echeverry qui a sorti un match super solide contre Dominor. Alors Dominor n'est pas un terrien, mais il faut quand même lui mettre 3-7 à 2 mineurs hein, même, à, même à Roland. Donc, en tout cas, c'est super ouvert. Ouais, euh,
1: c'est ça, ce qu'on a compris. On, on sera peut-être en,
2: en mode n'importe quoi, enfin n'importe quoi, en mode surprise jusqu'au bout dans ce car, de quart de tableau. Il y a
1: une autre sensation ce jeudi. Euh, c'est peut-être passé plus inaperçu. Euh, en tout cas, on va s'arrêter dessus. C'est Mira Andreva. Elle s'est qualifiée pour le troisième tour de Roland-Garros à tout juste 16 ans et avec autorité, et elle est l'objet de la stade de, du jour de notre partenaire Je 7 Mat. Alors pour ses débuts en grand Chelem, dans un tableau principal, hein, j'entends, Mira Andreva a terrassé ses deux premières adversaires, qui étaient Alison Riske et Diane Paris. Elles ont pris 6-2, 6-1 pour la première et 6-1, 6-2 pour la seconde. Elle est la première joueuse à avoir remporté ses deux premiers matchs en grand Chelem en concédant trois jeux ou moins par match depuis Mariana Lucic à l'US Open en 1997. Euh, Diane Paris a dit après son match, euh, carrément, je me suis fait marcher dessus. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez euh, découvert ce, ce, ce visage que, comme moi aujourd'hui, mais qu'avez-vous pensé de cette euh, jeune joueuse russe qui s'entraîne en France, à Cannes, avec l'ancien professionnel Jean-René Lysnard
0: Je ne l'avais pas totalement découverte aujourd'hui, puisqu'elle a elle avait déjà fait parler d'elle à Madrid il y a un mois en atteignant les huitièmes de finale, alors que c'était son deuxième tournoi, deuxième grand tableau de, de tournoi sur le circuit WTA. Donc, euh, c'était déjà très impressionnant. Elle avait battu notamment Leila Fernandez, Béatrice -Ma Maya, enfin, des, <rire> des, des joueuses qui. qui quand même. Exactement, Magdalenaise. Hein. Donc, euh, elle, elle avait déjà montré. Euh, qu'elle avait beaucoup de choses pour elle, notamment cette capacité à, à, à changer de rythme. Moi, ce qui m'a impressionné encore aujourd'hui, c'est son intelligence tactique. C'est-à-dire que quand elle avait la balle courte pour attaquer, elle attaquait. Et puis quand il fallait remettre, quand il fallait remettre du volume, quand il fallait défendre même en slice, elle était capable de le faire. Donc pour une fille de 16 ans seulement, être aussi complète euh, techniquement, c'est euh, très intéressant. Et puis elle n'a pas une... Une mauvaise, euh, un mauvais modèle. Elle, est, elle adore Onge Jabber, euh, c'est son idole. Donc, euh, de ce point de vue-là, elle, elle est plutôt bien inspirée, ouais. surtout sur terre battue.
1: Alors, tu parlais de Madrid où tu l'as plus ou moins découverte, ce que j'ai compris. Juste avant, elle avait remporté deux tournois ITF à 60 000 dollars en Suisse, euh, 16 victoires consécutives à 16 ans. C'est annonciateur quand même de quelque chose de, de pas trop mal, Laurent. <rire> ouais,
2: c'est un nouveau phénomène. La jeunesse, Je ne sais pas comment se terminera ce, ce relance chez les filles, mais vraiment, l'apparition de joueuses à nouveau très très jeunes, ce qu'on avait un peu perdu. Quand je dis très très jeune, c'est 15-16 ans. quoi. Mm -hmm. euh, c'est la marque de fabrique. Il y avait beaucoup de très très jeunes filles qui étaient sorties des Califes. On parlait l'autre jour de, des sœurs euh, Ferritova, donc la plus jeune à, à, pareil, hein, à 16 ans aussi, je crois. Ouais, ouais. c'est ça. Euh, donc... Euh, ça va très vite, à mon avis, très intéressant et de voir dans quel délai elles peuvent se rapprocher du top-top niveau. À Madrid, elle avait perdu en huitième contre Sabalenka, d'ailleurs, Andréva, et elle avait pris une petite correction. Enfin, c'est rien de méchant, mais je crois qu'elle avait pris 6-3-6 1 hein, ou un truc comme ça, 6 -3 6 3 je ne sais plus. Mais enfin, là, pour le coup, elle s'était heurtée. Alors En plus, elle enchaînait les matchs, donc je pense qu'elle était un peu fatiguée, elle était impressionnée aussi. Mais moi, ce qui me bluffe le plus chez elle, euh, c'est sa maturité à tout point de vue. La maturité physique, même si son, son visage est, est vraiment celui d'une toute jeune fille, il ouais. y a, y a, y a une, presque un paradoxe entre euh, son visage très juvénile et, et son corps d'athlète. Sur, sur, le, sur le cours, on ne voit pas forcément. Ça me rappelait un peu Félix ogilal quand il était en junior à 15 ans, où j'avais l'impression déjà qu'il avait un corps, le corps de quelqu'un de 18-19 ans en termes de musculature et euh, la maturité de son tennis t'as parlé de son intelligence de jeu euh, Maxime. Oui. elle joue extraordinairement juste ah oui. c'est vraiment ce qui est bluffant elle, elle, elle se précipite pas alors là elle avait les commandes du match mais euh, c est, c est, je trouve qu'elle elle joue presque toujours le bon coup en tout cas quand elle est en contrôle et, et ouais, maturité tactique et puis même comportementale c'est à dire en, très peu de signes de frustration, d'agacement souvent chez les très très jeunes comme ça, par exemple au début du deuxième set alors qu'elle avait gagné le premier 6-1, elle avait breaké. elle s'est fait débraquer blanc, derrière Diane Paris gagne son service, elle mène 2-1 c'est typiquement le genre de moment où tu peux commencer à t'agacer à te frustrer, à douter. à douter et résultat, elle a tellement douté qu'elle a gagné les cinq derniers jeux pour pour se qualifier donc euh, tout ça euh, donne euh, une impression de maturité assez hallucinante et il faudra pas oublier qu'elle n'a que 16 ans ou que 17 ans, par exemple, si dans un an, elle connaît une période un peu plus difficile, parce que, euh, alors à moins qu'elle soit une nouvelle Martina Hingis, hein, qui, euh, qui, qui était comme ça, qui avait une intelligence tactique, euh, elle n'avait peut-être pas la maturité euh, comportementale, mais voilà, elle était exceptionnelle, elle avait 16 ans. Hingis euh, à, à cet âge-là, elle gagnait déjà des grands chelems hein, quand même, et elle était numéro 1 mondial. Mais voilà, moi, c'est ça qui me bluffe le plus chez elle, c'est maturité, à tout point de vue, c'est le mot qui la résume le mieux, je trouve. Et, Et le destin, a, a eu... Pardon, ouais. le ce qui le est,
0: destin, est très est...
1: intéressant, c'est qu'au au troisième tour, elle voilà. va <rire> rencontrer Cocogo. C'est peut-être ça que tu voulais dire, Maxime Oui, c'est
0: ça. C'est un clin d'œil du destin extraordinaire. La qui mani, est la aussi a aussi
1: explosé toute jeune. Ouais. Il 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 la Coco Cocogo.
0: <rire> Exactement. Euh, co euh, Cocogo, elle avait 15 ans quand elle fait 8e à Wim, non C'est ça hein
2: Oui, elle gagne Roland-Garros junior à 14 ans. C'est ça. ça. Et l'année après, ça. ouais. Elle...
0: Donc, c'est un super clin d'œil du destin. Elle fait figure, en effet, de... De vieille, de vieille en face, mais, mais elle, elle va devoir se méfier là, pour le coup, parce que Korigoff, elle, elle a pas eu un printemps sur terre très très convaincant, elle a l'impression d'être la finaliste sortante, et Elle a euh, eu
2: beaucoup de mal pour son premier tour.
0: Son premier tour, elle a perdu le premier set, en effet, elle a dû se, se retrousser les manches, donc il euh, va y avoir pas mal d'enjeux pour elle, et, et la pression sera sur elle, ça
1: c'est sûr. Et pour l'anecdote, euh, cette jeune fille est née à Krasnoyarsk,
2: Sibérie, la région russe de Sibérie, ah, comme certaines voilà. Absolument, en fait, ah, une certaine Maria Sharapova. Absolument. Une si belle carrière. Et ah, je, comme je l'ai dit, euh, je crois que c'est dimanche, qu'on avait parlé d'elle, on avait évoqué son nom. Euh, ah non, c'était quand on parlait de Fréoritova. Encore une fille née en 2007. Et ça, pour moi, c'est très très dur. <rire> et c'est tu sais de quoi je parle. Oui, bien sûr. On ne dira pas pourquoi, évidemment. Non. On parlait de,
1: de, de sensations euh, tout à l'heure avec l'exploit d'Altmaier sur Sinner. Il y a deux autres joueurs qui signeraient tout de suite pour vivre pareille émotion. Ce sont euh, Alessandro Davidovic-Fokina et Denis Chapovalov. Opposés... Alessandro, pardon. La rota. Opposés aux deux favoris XXL de ce tournoi, si on peut dire ça comme ça, Joe ah, et Alcaraz. Encore plus maintenant, oui. Hein. <rire> Les affiches sur lesquelles nous allons terminer notre émission du jour. Si la partie de tableau basse côté messieurs a vu donc deux grosses têtes de série quitter le tournoi prématurément, la partie haute a encore ses deux énormes favoris, Alcaraz et Djokovic. Les deux joueurs ne se sont plus affrontés depuis un an et Roland-Garros pourrait les rassembler de nouveau, mais au stade des demi-finales. Alors, parviendront-ils Est-ce que la glorieuse incertitude du sport va les rattraper alors, messieurs, par exemple, voyez-vous un Denis Chapovalov opposé à Alcaraz en session en nuit vendredi, ou un Alejandro Davidovich Fokina réaliser l'exploit de battre les deux terreurs du
2: haut de tableau. En tout cas, euh, y a plus, sur le papier, il y a plus de concurrence pour eux euh, que pour euh, et même sur le chemin d'écart. Hein. Oui. Carlos Alcaraz, par exemple, je crois qu'il est dans la seule zone du tableau, euh, le huitième de tableau, où il y a encore tous les toutes les têtes de série. Les quatre têtes de série sont là. Alcaraz, Chapovalov, Moussetti. Et évidemment, il me manque le dernier. Et Titipas. Titipas. Ah non, ça c'est euh, en quart, mais en huitième. Ah, ah, au troisième tour, il a fait bah, Nori. 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 Caron. Caron Nori. Hmm. Voilà. Donc là, il a, quoi qu'il arrive, des têtes de série maintenant pour accéder au quart déjà. Hmm. Et en quart, euh, en théorie, ça devrait être Stéphano tsitsipas Je dis bien en théorie. Hmm. Mais lui, pour le coup, Tsitsipas, sur le chemin des d'écart, il n'a plus une tête de série sur son chemin. Il n'y en a plus. Donc, vraiment, la logique serait que le grec aille en quart. Euh, donc, c'est n'est pas un cadeau, quand même, pour euh, surtout pour euh, pour Alcaraz, ouais. qui pourrait enchaîner Chapeau-Valov, Mouzetti, Titipas, par exemple, avant d'éventuellement retrouver Djokovic, qui, lui, est un tableau, je trouve, un petit peu plus ouvert. Je dis pas que ça va être facile, mais s'il fait du Djokovic, euh, je, il peut être enquiquiné pendant un set ou deux par Davidovic Lukina. Sur la durée du match, j'ai beaucoup plus de mal à, à, à l'imaginer. Et si on se projette un peu plus loin, en quart, la théorie voudrait qu'il retrouve André Roublev, qu'il a martyrisé euh, à Melbourne en début d'année. Évidemment, ouais. Roublev a grandi depuis puisqu'il a gagné un Masters League. Malgré tout, j'ai du mal à l'imaginer si Djoko arrive en quart, que Roublev puisse le, le battre. Mais on en reparlera plus tard. Donc, il y a de la concurrence. Ils sont vraiment les deux gros favoris du, de cette zone de tableau, enfin du tournoi, mais en tout cas pour se retrouver ouais. dans cette demi que tout le monde attend. Moi, je vais continuer de suivre mon idée de, de début de quinzaine puisque quand on a fait nos paris pour le tournoi, donc nos paris, ça impliquait une prise de risque. Hein. Le pari, ce n'était pas de dire euh, il y aura une demi-finale Alcaraz-Djokovic. Euh, moi, j'avais misé sur le Lorenzo Musetti euh, qui pourrait donc retrouver Alcaraz. Je l'ai trouvé très, très fort là, sur ces deux premiers tours.
0: Très impressionnant. Euh,
2: euh, donc, s'il garde ce cap-là, je pense qu'il doit battre il peut, s'il doit battre Cameron Nori, mais s'il garde ce cap-là. Et ce Muzetti-là, je pense, peut au minimum vraiment euh, challenger euh, Carlos Alcaraz. Donc moi, c'est presque le match que j'attends le plus dans, cette, dans, dans ces prochains jours. Et pour lancer la, la deuxième semaine en, en huitième, un huitième Muzetti-Alcaraz, ce serait pas mal. Je ne voit pas, il pas le...
1: euh, Denis Shapovalov euh, réaliser l'exploit avec
2: beaucoup, beaucoup moins. Après, c'est un joueur de fulgurance, hein, mais ouais. il revient de loin, il a été beaucoup blessé, il manque de résultats. Je suis déjà un peu surpris, Maxime aussi, ouais. j'essaie de le voir au troisième tour. Ouais. Euh, Ce sera euh, leur première, euh, l'un face à l'autre, en tout cas. C est, c est, typiquement, il, euh, sur, euh, il peut jouer le feu pendant 20-25 minutes et prendre un set à Alcaraz. En, ouais. Pour en gagner trois, il faudra faire autre chose que des fulgurances. Quoi.
1: Il a joué deux fois contre un numéro en mondial, c'était Djokovic à l'Open d'Australie 2019 et Wimbledon 2021. Voilà, deux matchs de défaite, euh, on va dire logiquement. Et sa meilleure perf, en tout cas, ça reste euh, euh, contre Alexander Zverev, à, à, à l'époque troisième mondial à l'Open d'Australie 2022. Euh, Maxime, qu'est-ce que tu pronostiques toi de ton côté entre Alcaraz et Chapeau <rire> <Après tout ça. rire>
0: Euh, je serais surpris que ça ne fasse pas 3-7-0 euh, Alcaraz euh, ce sera sa première night session à, à Carlos Alcaraz donc euh, peut-être qu'il va avoir un peu de mal à, à s'ajuster aux, aux conditions je ne sais pas bon, son, dans son deuxième tour il a eu un petit passage à vide alors donc s'il en, en a un aussi euh, demain soir euh, peut-être que euh, Chapeau-Valov aura une opportunité de voilà de de, de lui prendre un set, mais mais Franchement, du... moi, je, oui, je, 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 je n'y crois pas. Et puis surtout, euh, chapeau c'est ce n'est pas du tout un joueur, un joueur de terre battue. Pas du tout. Euh, tu as cité c est, c est les, deux, les deux fois où il a joué contre un numéro mondial, euh, donc à l'Open d'Australie contre Djokovic et encore à Wimbledon contre Djokovic. Je, je me souviens de ces deux fois, notamment de la deuxième fois à Wimbledon, c'était une période où il était au top de son jeu, chapeau vraiment. Hein. Et euh, il était sorti du court à Wimbledon, il avait pris 3-7, mais c'était 3-7. Avec
2: des opportunités, voilà. vraiment. il aurait dû en gagner au moins exact,
0: un. Exactement, ouais. et il, est, il était sorti terriblement frustré de ce match, et il avait de quoi euh, embêter le Djokovic à l'époque. Je ne crois pas qu'il ait les mêmes armes, surtout pas euh, sur terre battue euh, face à Carlos Alcaraz. Moi, si je devais sur ce sur ce troisième tour, hein, on parle sur ce troisième tour, je pense que Davidovic Fokina est plus apte à embêter Djokovic que Chapovalov euh, pour Alcaraz. Davidovich Fokina a quand même battu Djokovic à Monte Carlo. On s'en souvient l'année dernière.
1: C'était ouais, ouais,
0: pas, pas un grand schlemm. À euh, Monte Carlo, Djokovic, on sait tous qu'il est euh, qu'il pas encore euh, au top sur terre battue. Il a toujours besoin de beaucoup de matchs pour se ce pour se chauffer. Mais, mais t'es en euh, finale,
2: hein, d'ailleurs, davidovich voilà
0: Voilà, voilà. Mais sur terre, davidovich Fukina a de vraies références. Il a fait déjà quart de finale à, à Roland-Garros. Il a le jeu pour, euh, pour embêter Djokovic sur un, euh, sur un set, voire deux, si vraiment Djokovic n'est est, est, est pas bien. Maintenant, l'expérience de Djokovic sur la longueur euh, fera qu'il qu passera.
2: Ouais. Ouais, puis voilà. Je pense que le problème de, de ce genre de joueur... Euh, c'est que ce sont un peu des sous Djokovic. Quoi. Exactement. Il, il fait tout un petit peu moins bien que lui. Mais attention, encore une fois, euh, même pour un Djokovic, il faut être vraiment à 100% ou pas loin s'il veut s'éviter un match très compliqué. Mais euh, et je le vois pas capable de de surjouer sur un jour. Davidovich Fokina, il a pas le jeu pour ça. Ah. S'il va pas... Euh, tu vois comme un match à la Marozan contre euh, Alcaraz où ça envoyait dans tous les sens ou ce qu'a fait Thiago Will Sebot euh, Will contre euh, contre Medvedev. Ouais. Je le crois pas capable de harceler comme ça Djokovic. Non, en revanche, son un, jeu. non c'est pas son jeu donc euh, ouais, ouais c'est pour moi c'est un petit clone quoi c'est le genre de gars qui fait euh, tout bien mais il fait tout ou un peu ou beaucoup moins bien que Djokovic. Donc, sous comme réserve. Des... Un, un
0: peu oui, de... voilà,
2: c'est, ah, une question de profil de joueur, quoi. Il y a, il y a, des, il y a des joueurs peut-être moins forts intrinsèquement que lui qui peuvent être plus dangereux pour un Djokovic. C'est la fameuse compatibilité des, ou incompatibilité des, des jeux et, et du head to head. Bah, euh, donc voilà. Mais oui, il faudra quand même que Djoko soit sérieux, qu'il soit très solide parce que c'est le genre de joueur qui ne t'autorise pas à faire un mauvais match et être en dedans. quoi. Mais bon, euh, sur ce qu'on a vu de Joko depuis le début, c'est pas flamboyant. Après, savoir si qui va perdre un set, tu, tu peux gagner en 4-7 en ayant vraiment largement dominé ton adversaire, et ouais. tu peux gagner en 3 euh, en ayant été vraiment bousculé. quoi. Ouais. Donc, typiquement, Alcaraz, au tour précédent, il lâche un set, mais... On l'a senti quand même toujours avec une énorme marche, quoi. C'était pas, on s'est pas dit quand il perd le deuxième set, euh, oulala, attention, euh, c'était pas Altmaier aujourd'hui quand il arrache le deuxième, tu vois. On sent que tout est compliqué pour Sinner. Il n'y a pas un point facile. Mmh. Donc, c'est toujours à relativiser parfois le nombre de sets que tu perds ou que tu ne perds pas.
1: Mais à comparer les deux quarts de tableau, Djokovic, il a l'air d'avoir un parcours beaucoup moins compliqué, en tout cas que. Ah ouais, c'est ce que je disais tout oui. à l'heure. Pour, pour moi, sur oui, le papier, oui. c'est plus à sa main, quoi. Est-ce oui, voilà. qu'il a Urkac sur sa route, euh, éventuellement Katschanov et après, éventuellement Roublev avant de retrouver Alcaraz Est-ce Est que l'un des trois euh, peut être un adversaire aussi qui peut le faire douter ou... Ou même le sortir
2: Pas un Djokovic à son meilleur niveau ou tout près de son meilleur niveau. Exactement.
0: S'il joue à un très bon niveau, mais je dirais même pas à 100%, s'il joue à 90% de ses moyens, Djokovic sera au rendez-vous de la demi-finale. Pour Alcaraz, c'est vrai que l'enchaînement surtout potentiel, Mousseti Tsitsipas, autant de Tsitsipas, il a un vrai ascendant psychologique sur lui. Autant Mousseti, euh, ce n'est pas le cas. Et je crois que même que Mousseti l'a battu euh, en finale d'un tournoi l'année dernière. Je me, me, me gourre peut-être hein, sur Terre battue, il me semble. Mais en tout cas, euh, il, il, à mon avis, il, il sera vraiment euh, challengé. Les obstacles sont plus hauts pour lui.
1: Bien, on verra ce que ça donne. Je vous rappelle le programme de demain. Donc, sur les deux matchs que, dont nous venons de parler, la troisième rotation sur le cours central ce sera donc Djokovic contre Davidovic-Fokina. Et Alcaraz chapeau valeur foncier, si s'ennuie toujours sur le cours Philippe Châtrier. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire encore en deuxième rotation sur le Lenglen Il y aura une affiche intéressante entre Sonego et Rublev, par exemple ou encore l'affiche entre Titi Bass et Schwartzman en toute fin de rotation sur le Lenglen euh, Voilà, messieurs, notre émission touche à sa fin. Euh, merci pour, pour ce moment. Merci ouais, à tous. N'hésitez pas ça nous... à, vous, à vous abonner, à nous laisser des messages. Nous euh, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Vous pouvez suivre évidemment toute l'actu de roland sur notre application Eurosport. Et puis d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Salut tout le monde. À bientôt.
2: Salut.